0: hablar específicamente del tema dios de nuevos comienzos en la biblia encontramos no pocas referencias a tiempos días meses años específicos por ejemplo se habla de las 70 semanas de daniel de los mil doscientos sesenta días eh, de la gran tribulación, de los siete años específicos de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Se explica cuánto duraban los reinados, cuándo comenzaba uno, cuándo terminaba el otro, cuándo vivía una persona, cuántos años. Porque para Dios hay temporadas y tiempos que son muy específicos. El profeta Ezequiel, por ejemplo, Dijo escribió una vez el 17 de marzo durante el año 12 recibí otro mensaje del Señor y quedó documentado un día y un año para Dios son importantes los tiempos en Génesis 18 14 Dios le dice a Abraham acaso hay algo demasiado difícil para el Señor de aquí a un año regresaré y Sara tendrá un hijo. Entonces ¿a qué me refiero que un final y un principio de año No necesariamente es algo común y corriente Como para que alguien diga bueno solo pasamos de ayer a hoy No necesariamente porque este año pudiera ser el año De que usted vea muchas de las promesas de Dios cumplidas Para esos dos que respondieron amén O pudiera ser que este año sea el año donde usted será probado. Los mismos. O pudiera ser el año donde usted va a cumplir las metas que tanto han helado. O el año donde usted definitivamente va a soltar lo que tenía que haber soltado. Y que le amarra y que le ata. No sé. Solo sé que hay años de años. Y todos somos testigos. Hemos vivido años de abundancia. Años de escasez. Hemos vivido años de paz familiar. Hasta el perro aún no le mueve la cola. Y, y, y etapas... Donde son desórdenes familiares Hemos vivido años de sonrisas y otros de lágrimas Hemos vivido años pandémicos donde se lloraron pérdidas Pero en medio de todo Dios siempre ha sido un Dios de nuevos comienzos Siempre Cuando miro en la historia bíblica me encuentro a David Sufrió por un adulterio que destrozó su vida, su familia Pero Dios le dio la oportunidad de enmendarse y fue tal su arrepentimiento que aprovechó la oportunidad que a la hora de su muerte Dios dijo que David había sido un hombre íntegro aprovechó la oportunidad, del nuevo comienzo Sansón sufrió por no controlar sus pasiones y sus deseos y Dios le dio un nuevo comienzo, le duró poco le devolvió la fuerza y terminó cumpliendo la voluntad de Dios el mismo David cuando era joven Debió dejar las ovejas al cuidado de otros, era pastor de ovejas porque Dios le dio un nuevo comienzo y a partir del día en que enfrentó al gigante Goliat ya no sería llamado más pastor de ovejas sino rey de Israel y aprovechó el momento y empezó un nuevo comienzo los discípulos no habían pescado nada pero Dios les dijo tiren la red otra vez Jesús la echaron otra vez y el barco se les hundía aprovecharon el nuevo inicio de Dios y lo hicieron a la palabra de Dios a la voz de Dios y el milagro ocurrió y uno de mis personajes favoritos José allá en Génesis 41 51 y después de estar perdido en el tiempo, 20 años extraviado en otra tierra, vendido como esclavo, sufriendo por más de 20 años. ya ahora se casa, llega a ser el segundo en todo Egipto. Y como Dios le da ahora la oportunidad de vivir un nuevo comienzo, bautiza a sus dos hijos de esta manera. Génesis 41, 51. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo... Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Cada vez cada vez que viera Manasés se iba a acordar que sufrió, pero que Dios dejó atrás su sufrimiento. Y al segundo hijo le llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. No solo se llevó la aflicción de mi pasado, sino que ahora me hizo prosperar fructífero ¿Cuántos no quisieran tener dos hijos con esos nombres manasés y efraín porque cada vez que viera a sus hijos le iba a recordar que dios es capaz de darte un nuevo comienzo independientemente de lo que hayas vivido hoy aquí hay tres tipos de personas a los que les voy a hablar al final uno el que generalmente falla pecando en lo mismo se ha arrepentido tantas veces que ya ni, si cree, ni siquiera cree en su arrepentimiento y cuando pide perdón le dice a Dios Señor la misma oración de antier de anteayer y de hace un año el mismo compromiso que te hago todos los años porque sabes que me sigue ganando el pecado para usted hay un nuevo comienzo si lo quiere le hablo también a la persona que toma malas decisiones no son de pecado tal vez, pero, pero generalmente toma malas decisiones y después de que toma la decisión dice, ¿por qué tomé esa decisión? ¿A quién le ha pasado eso? Y hay una culpa que se cierne sobre la vida de uno y por qué uno no pidió consejo y por qué a veces pidiendo consejo hacemos lo contrario. Y le voy a hablar al tercer tipo de persona, que son los que sirven. Porque quiero que sepa que todos los que sirven sin excepción, algún día les llega ese día donde sienten que lo que han hecho no sirve que lo que han hecho no funciona, que el esfuerzo que han tenido no ha valido de nada, porque se esforzaron todo el año y al final del año vieron que la recompensa no fue tal. Yo voy a hablar de tres tipos de personas, eh, también posiblemente al que fracasó en el amor y quiere intentarlo otra vez, pero no sabe cómo, o tiene terror de intentarlo otra vez, porque es un nuevo comienzo y como ya le fue mal, posiblemente me va a ir mal, la frase célebre de aquel que ha fracasado. Le pregunto, ¿Qué no salió en este 2022 como esperabas? ¿Qué fracaso visitó tu vida? ¿Qué nuevo comienzo podía tener algún temor? ¿A qué sigues aferrado que no te deja ver lo nuevo de Dios? Y la última pregunta que espero responder, ¿qué actitud se necesita para enfrentar un nuevo comienzo? Esa fue la introducción. Ahora sí comenzamos. Voy a, voy a viajar un poquito por la historia. Dios le da un llamado a Abraham y al pueblo que de Abraham saldría Dice la Biblia en Génesis capítulo 12 versos 1 al 3 El Señor le dijo a Abraham deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre Vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande Te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás bendición La bendición era para él y para toda su descendencia de generación en generación Se entiende que todos los hijos que fueran naciendo y los hijos de los hijos de los hijos de Abraham Vendrían con la bendición que Dios había dado a Abraham Pero ojo una bendición que también traería un dolor Dice la Biblia en Génesis 15:13: El Señor también le dijo a Abraham debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados, maltratados durante 400 años. Luego los sacaré de allí y castigaré a la nación que ha hecho eso con mi pueblo. Interesante porque hay una promesa, hay una promesa y todos nos emocionan las promesas. Hay un nuevo inicio, camina, ve con confianza, Dios estará contigo. Pero en el camino es posible que haya dolor. En el caso del propio pueblo de Dios. Sufrieron apenas 400 años, clamaron al Dios del cielo, Dios llega y los libera, recuerda a través del famoso Moisés Salen de Egipto con la mano poderosa de Dios, pero mientras van cruzando el desierto Aquello se volvió algo terrible y quejas y malas caras y enojos y calumnias y chismes Deshonrando la santidad de Dios Porque cada vez que deshonramos la santidad de Dios Podemos perder tierras prometidas ¿Y qué pasa? Que dice la Biblia en Deuteronomio 8.2 Recuerda que durante 40 años El Señor te llevó por todo el camino del desierto Te humilló, te puso a prueba Para conocer lo que había en tu corazón Si había de cumplir o no sus mandatos No solo. Ha sufrido 400 años sino que ahora Sufren 40 más Ya tienen La tierra prometida al frente Ahí está Pero Moisés está mayor Tiene 120 años Está muriendo y encima Dios le dice a Moisés tú no entrarás Entrará Josué en tu lugar Póngase en los Zapatos del pueblo Todo el pasado de mi Familia en destrucción En esclavitud la familia reciente del desierto. Todos quedaron tendidos en el desierto por tercos y malcriados. Ahora nosotros somos la generación que ha de conquistar la tierra con Moisés. Pero Moisés está muriendo. ¿Quién nos queda? Y Moisés antes de morir les dice. Josué les queda. Pónganse los zapatos del pueblo. Pero yo me puse los de Josué. ¿Qué bronca. Al joven Josué pasar a todo un pueblo que venían emocionados con Moisés a la tierra prometida. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué inicio extraordinariamente supremo! Usted a Josué lo encuentra siempre cerca de Moisés. Usted lo encuentra, por ejemplo, cuando Moisés sube al monte 40 días y Dios le da las, las tablas de la ley, ¿lo recuerda? ¿Saben cuál fue la misión de Josué en esa en esa encomienda? fue esperar porque si en algo Dios forma a su gente es en la Mani lo voy a decir porque a veces duele esa palabra no si sí la digo que duela Si algo Dios forma en nuestras vidas es en aquello que llamamos 1, dos, tres cuántos la disfrutan, cuántos se alegran de la formación, cuántos se levantan a la mañana y le dicen Señor dame un versículo de esos que me formen paciencia y el versículo que le sale es y recibirás pruebas porque la prueba produce paciencia, y usted aleluya Señor, gloria a Dios de las alturas, sabe Josué esperó su momento Nunca invadió el terreno del otro Nunca se metió donde no debía Nunca hizo nada indebido Estaba aprendiendo, estaba a la par Estaba creciendo, estaba escuchando Estaba viendo y llegó el día Que era el tiempo de Dios y Dios dijo Eres el que sigue Sabe Yo quiero extraer De nuestro amigo Josué por eso le conté La historia qué obstáculos se pueden tener Para un nuevo comienzo o más bien ¿Cuál actitud necesitamos tener para cualquier nuevo comienzo? Sea de estudio, sea de amor, sea de servicio, sea de trabajo. Porque hoy aquí hay mucha gente que arranca el año muy bien. El mismo trabajo, la misma gente. Hay gente que arranca el año buscando un trabajo. Hay gente que arranca el año casados. Otros pensando en en qué terminará nuestro matrimonio hay gente que arranca el año con una sonrisa un par de kilos por más tamales de la cuenta pero hay otros que arrancan el año pensando en que comerán mañana todas las historias son diferentes pero es el mismo Dios y el Dios que tenemos ha dicho no te dejaré y perdón que le ponga el énfasis jamás te abandonaré Acompáñeme por favor libro de Josué capítulo 1 Versículos 1 en adelante dice la Biblia lo siguiente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nú, asistente de Moisés o siervo de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometía Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lo que toquen sus pies. Durante todo el verso 5 perdón. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de hacerte frente. Así como estuve con Moisés también estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Sé fuerte, valiente porque tú harás. Que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. No importa la misión y no importa el nuevo comienzo. Imagínense que a usted le toca ahora entrar a la tierra prometida. Entonces voy a darle tres consejos, tal vez cuatro. Número uno, ¿qué encuentre en Josué? Josué tiene lo que se necesita definitivamente para que Dios cumpla cualquier propósito en la vida de un ser humano. Tiene un corazón de siervo. Josué tiene un corazón de servidor. Josué siempre al lado de Moisés le decía la palabra siervo significa en, en griego duolos que lo más acercado es esclavo que le pertenece a alguien un siervo nosotros somos esclavos de Jesús por voluntad propia además porque él pagó por nosotros con el precio más caro que se puede pagar. Dijo Pablo por ejemplo en primera de Corintios 9.19 aunque soy libre de todos me he hecho esclavo a todos para ver si gano a tantos como sea posible. Pablo se convirtió en servidor de griegos, de romanos, de judíos. Pablo no escatimaba esfuerzo en acercarse a servir a otros porque donde Dios encuentra un corazón de servicio ahí va a encontrar una misión para establecer. Y sabe, siempre he creído que el mayor honor para un ser humano Nunca será su carrera universitaria, estudia y saque la que bueno Nunca serán sus cosas materiales, tenga su casa, su carro qué lindo Nunca será su sabiduría, sino que el Rey del Universo diga Él es mi siervo Y en palabras de Jesús ya ni siquiera le voy a llamar siervo Es mi amigo que Jesús nos llame amigos Son palabras extraordinariamente mayores Dios usó a gente adulta para su servicio Abraham 90 años Moisés 120 no hay pretexto Usó también a mujeres Ruth, Esther Usó a jóvenes chiquillos David, José, Marco Vega Dios ha usado siempre al que levanta la mano aquel que le dice a Dios cuenta conmigo para eso nací, Dios usa gente para sus propósitos y existe una maravillosa promesa que le recuerdo, que está en Isaías 54, 17 y por favor le pido que la lea conmigo, dice la Biblia no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia. La justicia que de mí procede. Usted y yo tenemos una herencia. No es que el mal no nos toque porque a veces llega. Es que no va a prevalecer en su vida. No es que alguien no va a hablar mal de usted o te hará algún daño, es que ese mal no tendrá el potencial de permanecer en el largo plazo porque usted tendrá quien le defienda. Siempre hemos tenido defensor y es el Señor. Me acuerdo que en una oportunidad trabajando en desarrollo cristiano internacional teníamos un carro con el que repartíamos siempre. Eh, los libros teníamos una distribuidora y, y uno generalmente trata de hacer el bien de ser cumplido de hacer las cosas correctas pero cuando alguien te hace mal cómo reaccionamos generalmente a la defensiva diciendo algo ojalá le pase algo como... bueno el carro se dañó había que hacerle un overhaul un overhaul entiendo yo es como casi hacerle el motor nuevo y el carro era un carro de, de mucho trabajo y el muchacho llega no lo conocíamos alguien lo recomendó el mecánico y, y nos ha cobrado un dineral. Pero nos convencieron de que era el mejor verdad y bueno lo, se lo llevó lo trajo a los días y, y el carro quedó exactamente igual. Y uno que, que tiene espíritu de sospecha. Generalmente un carro así, salió un marascal negro atrás. Cuando lo trajo tres, cuatro días después, usted le ponía el zapato y luego en un marascal el carro se apagaba charcos de aceite. Yo dije, este hombre no le hizo nada, pero, pero no lo puedo juzgar, no sé, pero no le hizo nada. Y te trajo una bolsa con repuestos, ¿verdad? Entonces uno dice, mmm, estaban metidos en el carro, eran de otro. Para uno que no sabe nada. Entonces lo llamamos, vea don, don mecánico, el carro está igual ah ya yo se los reparé y cortó entonces oré es que cuando, cuando no hay nada más que hacer decía eh, Miguel Leitón cuando lo dejamos al último ahora cuando no hay más que hacer buscamos de Dios no es al principio siempre es al principio que se busca de Dios entonces oramos ese día estaba muy molesto en realidad porque me sentía vacilado y oré Señor nosotros no le hacemos daño a la gente Vivimos para, para bendecir a la gente. Esto no está bien. Yo creo, creo que este hombre nos está haciendo daño. Si no es así que nada pase. Pero si de verdad hay una injusticia acá. Tú eres el Dios juez justo que protege a tu pueblo. Y que ha dicho que ninguna boca, ninguna mentira que se levante prosperará. Y que ningún arma prosperará. Tú eres el Dios capaz de revertir la historia. Si este hombre no está haciendo lo que es correcto. No lo dejes descansar, Señor, hasta que haga lo correcto. De, debo reconocer que fue una oración zafada. O sea, no, no es que yo tengo una lista de oraciones ante cada situación, ante la oración número 44. No, sencillamente oré de esa forma porque pensé que era correcto orar de esa forma. Al otro día llegó a la oficina el Señor. Pidió verme a mí y entró a mi oficina. Se veía pálido y asustado. Don Marco, perdón, me dice. Yo reconozco que yo no le hice nada a ese carro Vengo a reparárselo en serio Perdón Y le digo ¿y de dónde, reac... ¿De dónde salió esta reacción? Y me dice anoche no pude dormir Cada vez que me dormía soñaba Que algo malo me pasaba y que yo tenía que honrar mi palabra Y repararles el carro como tenía que ser y me despertaba asustado me volví a dormir y otra vez como siete veces y dije no puedo más perdón yo no lo reparé bien démelo me dice y yo aquí está <risa> ningún arma que se forje en contra de ti tendrá el potencial en el largo plazo de destruir tu vida esa es la herencia de aquellos que se llaman siervos del Señor Primera gran actitud de los nuevos comienzos Sirva a Dios cuando tenga muchas ganas y cuando no tenga Se sirve por convicción, sirva a Dios Dios lo llamó a usted para servir Y este es un año de nuevos comienzos No lo deje pasar, sirva a Dios Lo segundo que encuentro y yo creo que esta la, tienen muchos ¿Qué se ocupa para un nuevo comienzo? Valentía. ¿Sabe? Es Dios quien le dijo a Josué en el versículo 6 de Josué 1, sé fuerte y valiente. ¿Ha escuchado ese versículo? Esfuérzate y sé valiente. Justo lo contrario sería sin alma y atemorizado. Lo contrario, con cobardía. Ese es el modo enemigo, desesperanza. La primera valentía es la valentía para responder al llamado de Dios. Cuenta conmigo, le decía ahora. La segunda valentía es para tener la valentía de llenar los zapatos que otros también han llenado. Porque antes, hasta ese día, el único que había abierto mares se llamaba Moisés. Ahora le toca a José. Lo podré hacer yo. Podré predicar como aquel. Podré dirigir una empresa como aquel. Podré tener un matrimonio como aquellos que han tenido un matrimonio bueno. Sí, puedes. Pero ocupas valentía y seguir el camino correcto valiente para entender lo que entendí alguna vez allá en Pérez Celedón recuerda la canción a Pérez Celedón fui a predicar por allá a una zona y cuando llegué al lugar es una zona alejada metida en medio de Pérez y cuando llegué había una iglesia grande muy linda y yo me extrañé de ver en una población tan alejada una iglesia tan grande entonces hablé con el pastor y le dije brother perdón pero eh, me parece interesante ver una iglesia grande en una zona como esta tan pequeña y él me dijo es que no hay iglesias pequeñas, ni iglesias grandes, solo hay mentalidades pequeñas y yo dije wow, primera de Pastor de Pérez 4.17 oiga me vine para de Zampa, no habíamos construido nada me paré en este terreno y dije Señor el Dios de Pérez es también mi Dios y me vine de Pérez de Ledo y aquí estamos viendo la mano de Dios o no, no hay proyectos pequeños cuando Dios hizo salir del agua aquella pesca por eso se le llamó la pesca milagrosa porque el Dios que tenemos es grande y se glorifica en grande somos nosotros los que terminamos poniendo límites. Dios dice extiende tus estacas. No te limites. A veces nosotros ponemos el límite al amor. A la relación de pareja. Al trabajo, al ministerio. Nosotros mismos a la fe. Y no terminamos de creer lo que deberíamos creer. Y le digo lo último en valiente. Para enfrentar dificultades. ¿saben cuál es la primera misión de Josué? cruzar un río que tiene como 30 metros de ancho en aquel momento y ahora la geografía seguro lo ha cambiado pero era de donde estoy yo a donde está producción con todo el pueblo mujeres, niños, ganado ¿cómo lo cruzas? y dice la Biblia que en el tiempo en que Dios le pide crúcelo se desbordaba entonces aquellos 30 metros se convertían en algo terriblemente imposible de pasar pero no se trata de la dificultad, recuerde. Siempre se ha tratado de quién camina contigo. No se trata de qué tan difícil pueda pla plantearse el futuro, la situación. No se trata de eso. Me hacía gracia porque posteé una foto de, de yo en bici, diciendo hice 100 kilómetros. ¿Quién la vio? Los demás no la vieron. ¿Qué? Al final oramos por arrepentimiento y usted va a pasar al frente y va a decir... A veces posteo cosas, casi siempre. Entonces hace una semana hice 100 kilómetros y entonces posteé la fotillo con, una, con un mensaje allí. De, de sacado de, de para la, inspirar a la gente y qué sé yo. Lo que me llamó la atención fue alguien que preguntó. Pastor, ¿y en cuánto tiempo hizo los 100 kilómetros? Entonces yo le respondí en dos días y le puse un emoji con un ojito así. ¿Cuántos saben... Que en dos días no se hacen 100 kilómetros. Me llevó año y medio. No iba a poner eso. El, el mensaje estaba bonito como no para poner eso. Año y medio. ¿Sabe cuánto fue lo, lo que hice el primer día? Cinco. El primer día. Me llegaron las piernas infladas, arratonadas, las dos. Llegué sin aire y le dije a Jackie, mi amor. Hice cinco. Y Jackie, que súper bella gente, uy, qué, qué carga, mi amor? Y yo pensé que era mucho. Qué carga, mi amor, cinco es un montón, me decía ella. Y yo entré, ¿verdad? Con las piernas así como Hulk, ¿verdad? Grandotas, no me levanté en tres días porque de no hacer nada a cinco, dándole rápido, era un montón después de un mes seguido de hacer cinco y cinco y cinco un día me topo allí el cubero paz cuánto hace ya me pregunta y yo dije voy a, a replantear cuánto haces vos y me dijo en ese momento yo hago 30. y usted le digo, por ahí le dije si usted multiplica cinco por seis días ahí le da ese día entendí que cinco no eran nada entonces le conté la historia a Jackie Jackie sí, mi amor pero son muchos ay cosita mi amor por eso la amo porque apoya a este ciclista después llegué a 30 después llegué a 40 y en 40 me mantuve como cuatro meses sin poder pasar miran el día en que llegué a 41 hasta lloré y ahí va y ahí va y ahí va la historia, todo en la vida requiere esfuerzo, valentía, nada te cae del cielo, las tierras prometidas no caen del cielo Es que quiero dirigir a una multitud Señor, ca y plum, cae la multitud de gente Lo que te cae encima es la valentía y el esfuerzo Usted, trabaje, póngale, es que quiero tocar guitarra, ¿cuánto ensaya? Nada, no toque por Dios a puro amor, no sé, sale adelante, quiero hacer una microempresa, ya empezó, no, pero algún día la haré, ¿cuándo es ese día? Hablaba este fin de año con unos amigos que nos contaron una historia bellísima, el hombre es mueblero, extraordinario, me enseñó en el Facebook, allí los diseños que hace, cocinas, camas, cunas, todo y yo le pregunté, wow, usted dónde aprendió y me dice, no, yo reconozco que no he llevado un curso que usted no, 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 nada, pero como estas cosas tan lindas y me dice, por culpa de una cuna yo tengo mi trabajo, mi esposa tiene su trabajo, ganábamos bien, estábamos bien, pero nació nuestra Hija, no podíamos comprar una cuna, alguien nos prestó y al medio palo nos la pidió de vuelta. Y yo, ¿ahora qué hacemos? Entonces alguien me dijo, ¿por qué no la construye usted? Entonces vi un tutorial, me prestaron una caladora, hice una cunita ahí con amor, la posteé en el Facebook de la cuna que hice para mi hija y alguien me hizo un pedido. Entonces hice otra. Ya con más detalle, ya busqué más tutoriales Ya llevamos, ya dejamos nuestros trabajos Nos dedicamos a la mueblería Y nos enseña aquellas cosas que hace impresionantes Pero no fue fácil Se requiere valentía Ser pioneros Hacer lo que otros no quieren hacer Cruzar jordanes, obstáculos Aquí llegamos paso a paso y nada ha caído del cielo. Y vamos paso a paso. Aquí seguimos clamando por ese terreno de a la par por parqueo. Ya no hay vacas. Antes habían vacas, ya no hay. Ahí vamos. No, no es que las matamos, no. Se las llevaron o las vendieron, pero ya no hay. Porque los planes de Dios no se detienen por nada del mundo. Y si usted no levanta la mano, Dios los hará con el que levante su mano. Lo que pasa es que para cruzar al otro lado del Jordán Tienes que dejar atrás lo que quedó Detrás del río Y no se puede cruzar Pensando en ¿Quién quedó? ¿Qué dejé? ¿Por qué lo dejé? Mejor me devuelvo un toque nadando Y recojo aquel Si usted ya cruzó el Jordán No hay vuelta atrás no se devuelva Suelte lo que tiene que soltar Suelte lo que no es suyo Recuerda la canción de aquel hermano Que decía Lo, lo ajeno se deja quieto ¿No lo recuerda? Lo ajeno Esa se la sabe Ya me di cuenta Más hay que orar hoy Y valentía por supuesto Dice Josué 1.7 Solo te pido que tengas valor, firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas recita el libro de día de noche cumple con cuidado lo que en él está escrito yo valoro profundamente cuando veo posteos de la gente hablando de Dios Ahí veo a Josué grabándose, hablando de Dios Veo los posteos de Echeverría Veo la gente escribiendo cosas Qué emocionante es que cuando la gente tiene a Dios en medio No lo puede callar Y en todo lugar donde va la gente sabe Que hay Dios en ese corazón y en esa vida Y el Señor promete Si tienes valentía para guardar mi palabra Te aseguro el éxito Donde quiera que vayas en casa, eh, ayer le construí, antier ayer, una hamaca a Jackie, porque me había destruido una otra que le había hecho antes. Pero esta la quise hacer con hierro. Entonces a la terraza le construí unos, eh, corto bien el hierro. Y los pegué, lo que no soldo es bien. Pero tengo máquina de soldar. Yo tengo de todas las herramientas. No sé para qué, algunas no sé ni para qué sirven, pero yo las compré. Y algún día uno aprende. Tengo la máquina de soldar, tengo la máscara de soldar, tengo de todo. Entonces, eh, lo que no tengo es práctica. Entonces dije, voy a practicar con, con estos tubos para poder guindar la maca que yo construí. Entonces comencé a hacer los puntos. Tss, tss. Mire, y es que es fácil. Usted nada más le da. Y es que ha pegado. Entonces, agarré la maquinita, el. el lo que llaman el sargento, el perro, y uf, pego los dos tubos, los sostiene, entonces me pongo la carambada esa, el guante, ah, no, que parece, ¿verdad? En pantaloneta, solo no se le ocurre, miran cuando pringa. Y, y comienzo, ¿verdad? Ellos hacen así, los, ¿quién aquí es soldador? Perdón, perdón. Ellos hacen así, levantan a coches, ven, tapan, saben dónde es, y con la máscara en negro... Uf, y ahora hay máscaras electrónicas y todo, más fresas. Entonces, yo levanto... levanto hice como 10 puntos. 10 puntos soldaduras Luego veo que con un pico algo le dan al punto para ver si quedó bien soldado y le arranca la corronchilla. Ah, yo también sé hacer eso. Clum, 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 le di. Solté lo que los amarraba y los dos tubos hicieron ni un punto pegó y digo, algo aquí está mal debe ser que no metí bastante soldado entonces lo intenté por segunda vez claro, no, no así tan divertido, un poco más frustrado yo soy frustrado o sea, yo los amarros, que chinos tubos les dije de todo para que sepan y la segunda vez entonces le eché más cuando quito más eran tres huecos que cruzaban el tubo perforé los tubos y ya para rematar, porque aprendí todo. ¿Usted ha visto el maní garapiñao? ¿Lo ha visto? Así me quedó uno de los tubos. Eran 18 pelotas para todo lado y despegados. ¿Y no puede ser. Es que hay solo dos formas de hacer las cosas. O bien o mal hay solo dos formas de vivir la sexualidad del ser humano o como Dios dijo o como se le ocurre hay solo dos formas de iniciar un proyecto siendo obediente a los principios de Dios o siendo desleal y haciendo tratos sucios hay solo dos formas de volver a amar a pesar de un fracaso pasado limpiando los escombros o construyendo sobre escombros no hay más formas Quiero que sepa que después de arruinar varios tubos, lo logré. Ahí está la marca un día y los puntos bien hechos. Y varios tubos botados. Y lo último, número tres, termino. Se necesita un corazón de servidor. ¿Lo tienes? Muchos, muchos lo tienen, nada más que no activan. No levantan la mano, no le dicen adiós, cuéntame amigo. Se necesita definitivamente mucha valentía. Y se necesita dependencia. De Dios. Y escuche la promesa, la leímos, la leo. Josué 1:5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Lo crees? No te dejaré, no te abandonaré. Ve el verso 9: Te lo he ordenado. Fuerte valiente no tengas miedo ni te Desanimes Ahí está el problema Cuando el alma se sale del cuerpo Cuando me quedo sin ánimo cuando Literalmente se me va la vida Yo dirigí un grupo de evangelismo Alguna vez le conté en la otra iglesia por tres años, tres años, empezamos tres personas. Un viejo de 40, ahora le digo, ya tenía 20, 21. Había un viejo de 42, así le decía yo. Había un hombre depresivo y una chica de 15, ese era mi grupo. Éramos cuatro. El viejo de 42 siempre cansado. El depresivo siempre llorando y la de 15 con ganas pero sin saber de biblia tres años después que cree el viejo de 45 el mismo depresivo y la muchacha de 18 los mismos y yo le decía a dios señor no puedo el esfuerzo es demasiado para el fruto Parece que no hay fruto allí. Dios me seguía diciendo. Esforzado. Y no te desanimes. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Josué. Que no se desanimara? Porque cuando iba a conquistar los pueblos. Aquellos ejércitos eran tan grandes. Que posiblemente se iba a desanimar. Si los veía demasiado. Es una orden de Dios. Esfuerzo. Y cuide su corazón Le cuento Me brinco algunas cosas Y Siempre me ha parecido muy Extraordinario el personaje De Juan el Bautista Siempre y Creo, creo No dice la Biblia pero creo que algún día Comenzó así Ese día se levantó y sintió de Dios un fuego que no le dejó hacer otra cosa. Desayunó. Habló con sus padres. Eh, tengo que ir a predicar. ¿A dónde? No sé, es que necesito hacerlo. Hay un llamado de Dios. Eh, necesito, desayuna, sale. Y comenzó a hablarle a toda la gente de un momento a otro. Él siente que debe ir al río Jordán. Aquel donde ocurrió aquel milagro extraordinario de Josué. Ahora va a ser ocupado por un desconocido llamado Juan y le ponen apellido el bautista porque bautizaba en el río comenzó a predicar extrañamente a ese desconocido la gente comenzó a seguirlo había algo de Dios en él la forma en que hablaba, la forma en que exhortaba a la gente, la forma en que se vestía era diferente a todos los religiosos del momento. Y Juan comenzó a predicar, dice la Biblia, que la gente venía de, un, de la zona de Decápolis, que eran 10 ciudades. Caminaban un día completo para llegar donde estaba Juan el Bautista. Y confesaban los pecados delante de Juan el Bautista. Algo tenía este hombre. Que cuando hablaban con él sentían la presencia de Dios. Juan el Bautista sigue emocionado. Predicando el, el grupo le crece también los hipócritas le crecen comenzaron a llegar algunos y él les dice víboras Lo recuerda y uno de los tantos días uno de los tantos días apareció Jesús en escena Fue un día creo yo curioso en realidad porque por un lado le pasa a Juan lo que a nadie más tiene el privilegio de bautizar al santo Y la biblia enseña que mientras lo Bautiza el cielo se abre el espíritu Desciende y una voz del cielo dice Ese es mi hijo amado y todos la Escuchan Juan el bautista luego declara él es el Cordero de Dios que quita el pecado del Mundo convencido a partir de ese día ocurrió algo que yo creo que Juan no se lo esperaba. Dos cosas. Lo primero es que toda la gente comenzó a írsele. No se creó la iglesia de Juan el Bautista. Él no era pastor igual. Pero la gente comenzó a irse a seguir a Jesús. Y le dicen, Juan, se están yendo. Y Juan dice, qué bueno. Es que el que tenía que crecer era él, yo no. Qué bueno que se vayan hasta ahí muy lindo pero lo segundo que le pasa es horrible él sigue predicando valientemente y lo meten a la cárcel ya en la cárcel no puede bautizar ya en la cárcel no lo sigue la gente ya no tiene tanta gente alrededor suyo y tiene un par de discípulos que lo van a visitar de tanto en tanto ¿saben quién no llegó a la cárcel? Jesús creo que Juan lo esperaba. ¿Por qué creo que lo esperaba? Porque predicó de él, lo bautizó, dijo, es el Cordero de Dios, pero en el momento de mayor necesidad de su vida, en el momento donde las cosas no le salieron como las tenía planeadas, en el momento, ¿cómo se necesita esa cuarta palabra que le voy a decir? Y que usted se la sabe de memoria. Y quisiera que la repita conmigo cuando la diga. Perseverancia. Encontré un montón de sinónimos de perseverancia. ¿Sabe cuál me gustó más de todos? El que soporta. Esa es la perseverancia. El que es capaz de soportar a pesar de los embates de la vida el que soporta a pesar de las traiciones de la vida el que soporta a pesar de que las cosas no salen como usted pensó a nivel ministerial a nivel de la familia el que soporta el que aguanta porque sabe que nuevos comienzos vienen que nuevos tiempos vienen pero qué pasa en momentos donde nos sentimos solos vamos a hacer la señal porque creo que los músicos no entendieron punto cuatro todo está planeado y me puse a pensar y entran con sonrisa qué bárbaro se diga me puse a pensar que, que es allí donde nos quebramos un poco en los nuevos comienzos quisiéramos que todo ocurra así pero no todo en la vida ocurre así quisiéramos que todo salga como lo planeamos pero no todo sale como lo planeamos quisiéramos que todo el camino nuestro fuera allanado perfecto pero no todo el camino es ni llano ni perfecto y si algo ocupamos en la vida es perseverancia aguantar, soportar los tiempos donde las cosas no salieron tan bien y esperar los tiempos mejores de Dios ahora siempre y se lo preguntaría a Juan cuando llegue al cielo brother, le preguntaré usted dudó yo creo que sí. ¿Perdón, Juan. Yo creo que sí. Porque llama a sus, a sus amigos, a sus discípulos y le dice, vayan donde Jesús y pregúntenle si ¿sí es Él o hay otro. No tiene sentido esa pregunta porque Juan acaba de decir, él es el Cordero de Dios. Juan dice, a él sigan. Juan es el que sabe quién es Jesús. Cuando estaba en el vientre de su mamita, dice la Biblia que, que María estaba delante de la mamá de Elizabeth, la mamá de Juan. Y que allí brincó y fue lleno del Espíritu increíble. Juan sabía quién era Jesús Jesús. Señaló a Jesús Le dijo a los discípulos Síganlo Declaró proféticamente Es el Cordero de Dios Juan sabía quién era Jesús Pero ahora está solo En la cárcel y triste Ahora las cosas no le salen Y cuando las cosas no salen Dudamos de Dios Cuando viene la enfermedad Dudamos de Dios Cuando viene la escasez económica Dudamos de Dios Cuando hay un problema matrimonial Dudamos de Dios Cuando me esfuerzo en mi grupo Los convoco Y no llegan Dudamos de Dios y la pregunta que se hace Juan es una pregunta que creo nos hacemos nosotros a veces Señor ¿estás conmigo? los discípulos de Juan se van donde Jesús Jesús disculpe es que Juan nos manda a preguntarle que si es que es usted o es que hay otro la, la pregunta vergüenza y Jesús la respuesta que le da es algo que Juan entendería dígale a Juan que los ciegos ven que los sordos oyen que el reino de los cielos es anunciado a los pobres los dos discípulos se van Jesús se vuelve a la multitud y dice lo siguiente quiero que sepan que aquí en esta tierra nacidos de hombres no existe otro como Juan el Bautista. Jesús sí sabía dónde estaba Juan. Jesús sí sabía lo que Juan había hecho. Jesús sí sabía el esfuerzo de Juan. Jesús sí había visto sus lágrimas, pero era el momento de partir de Juan. No iba a verlo a la cárcel. Lo iba a recibir en gloria. Jesús sí sabe. Cuando usted se ha hecho la pregunta, ¿estás conmigo o no, Señor? Jesús sí lo sabe. Cuando te has metido en una cárcel de desánimo o de preguntas o de dudas, Jesús sí sabe. Y yo quisiera decirle hoy que los nuevos comienzos están para aquel que le ha costado tanto que falla una y otra vez y una y otra vez, hay un nuevo comienzo Hágalo diferente ahora Aproveche la gracia de Dios Hay un nuevo comienzo Para aquel que no ha sabido amar O no han sabido amarle Hágalo bajo los principios de Dios Hay un nuevo comienzo Para aquel que ministerialmente se cansó Déjese renovar por Dios Le pido que se ponga de pie por favor Mientras repartimos la cena Tome los elementos de la cena Y siéntese a la mesa de Jesús Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas Cumplirán Se perderá. Esa es mi seguridad. lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control oh.
1: Resonando en mi
0: interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad y Esa es mi seguridad Los dedos están cayendo Gracias.